1: Это Даша Немехинный подкаст Жизнь как перформанс. Это седьмой выпуск второго сезона, который посвящен этике в сфере культуры и в сфере медиа. Я надеюсь, мы сегодня за- зайдем на эту территорию благодаря нашему гостю. Он называется Можно и, или Нельзя. И говорим мы о том, как не облажаться на работе. и Что делать, если на работе ты все-таки облажался? Сегодня у меня в гостях Юля Варшавская, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life, который она гениально возродила из пепла. И вот, наконец, таки Forbes совсем скоро снова выйдет в печати, что
0: небывалое событие для российских медиапечатных. Да, Юля? Да, абсолютно. Всем привет. Действительно, такое, как всегда, главное правило в медиа — это слабоумие и отвага. Вот мы решили попробовать, а что, если в 2020 году заново начать выпускать печатные издания, и что из этого будет? Ну, посмотрим. Мне не, пока не даю никаких оценок. Думаю, что вы, когда получите первый номер, вы его сами прочитаете и поймете, нужные или нет. Его можно нужно.
1: в газетных киосках купить. По да. старинке, <с- да? В союз-печать, конечно. В союз печать, конечно. Союз печать да. да в общем, нужно. все рвемся. Как раз когда выйдет подкаст, выйдет и номер. И сегодня у нас с Юлией очень сложная, на самом деле, тема, надо сказать, что которой я крайне плохо представляю, как подступиться, потому что тема меня беспокоит, но у меня здесь даже вопросы как-то очень сложно этот счет поставить. Моя тема, как я ее сформулировала, звучит. Так, можно ли остаться профессионалом, если ты плохой человек? Мы уже э, в рамках первого сезона обсуждали, можно ли читать Альтюсера. Вчера мы обсуждали, можно ли смотреть картины Эдварда Хоппера, несмотря на то, что он не унижал свою жену и запрещал ей водить, и запирал ее дома, и запрещал ей писать. А еще сделал так, что все ее картины выбросил в музей Уитни после его смерти. Или все-таки нельзя, и вообще, в общем, сохранил ли... Сейчас мы узнаем Юля альбома Майкла Джексона после того, как выяснилось, что Майкл Джексон оказался не самым приятным
0: человеком в повседневной жизни. Ты знаешь, я должна признаться, и, может быть, после этого все выключат этот подкаст, но я очень спокойно отношусь к творчеству Майкла Джексона.
1: А, то есть у тебя не было вот этого вот... Вот этого истерики? Триллер, Абсолютно
0: э, нет. И, честно говоря, я не могу вспомнить ситуацию, в которой э, мой кумир оказался бы... Ну, кроме, наверное, Кевина Спейси, но он не был тоже настолько моим кумиром, чтобы я как-то разрыдалась от его падения. А, но недавно, например, просто ты перечисляла к я читал новости о том, что в Лондоне была большая выставка Гогена, и вокруг этой выставки был большой, большой скандал, потому что активистки фемдвижения призывали людей игнорировать, бойкотировать эту выставку, потому что Гоген, рисуя своих тайских девочек, он с ними спал. То есть они были его моделями и любовницами. И другая сторона, которая призывала к спокойному отношению к этой истории говорила, что, ну, вообще-то жил другое время. И тайские девочки официально с 12 лет выходили замуж. И просто тогда вообще было другое отношение к возрасту, этикат была другая, представления о морали были другие. И мне все-таки кажется, и сейчас, наверное, я скажу не то, что должен сказать главный редактор Forbes Woman, я считаю, что мы должны оценивать поступки человека, исходя из того контекста, в котором он жил.
1: Здесь я полностью с тобой согласна. Поэтому вот, кстати, вчера, когда мы писали подкаст, мы тоже вспоминали про Гогена. Мы говорили про математику и астрофизику, но про Гогена вспомнили. Это была шпилька в мой адрес. Но... Надо сказать, что это же случай из прошлого, а на прошлом всегда проще рассуждать. Я тоже считаю, что как бы морально-этические ценности обратной силы не имеют, и мы не можем сейчас осуждать женщин 18 века, что они были недостаточно прогрессивны по сравнению с
0: 2020. Ну да, ну вот маму, которая говорит в 2020 году своей девочке, что главная цель ее жизни — это выйти замуж за обеспеченного человека и ничего не делать, ну тут, наверное, я, в общем, скажу, что, возможно, ей стоит пересмотреть свои взгляды и Приведу ей, в пример статистику корреляции между домашним насилием и финансовой зависимостью женщин. Она очень высокая. Вот действительно, женщина 18 века, ну как. Да, мы еще 20 лет назад по-другому рассуждали. Да, но ну,
1: давай говорить, тогда сузим тему. Будем говорить о сегодняшнем mm-hmm. дне, но ну, буквально о том, что происходит сейчас. Исходя из тех установок, которые у нас есть сейчас, исходя из того положения, которое мы находим относительно феминизма, ЛГБТ, плюс движение, движение психологии, движения против харассмента, и фобии и всего прочего. Вот, может быть, ты мне, как главный редактор, сейчас подскажешь. Вот к чему подступиться с этой темой? Потому что... И мы сузим только до проф-этики, да? Okay. То есть, грубо говоря, если эти ситуации происходят, но касается не отношений друзей и не отношений там родственников, а отношений между двумя коллегами. Неважно, находятся они в подчиненном положении друг uh-huh. у
0: друга или у любых. Ну, ты знаешь, ты э, сформулировала мне тему, как э, можно ли оставаться плохим че- профессионалом, будучи плохим человеком, но я бы сформулировала это ровно наоборот. Для меня главное сейчас какая-то моя внутренняя дилемма — можно ли оставаться хорошим человеком, будучи профессионалом? Потому что как только ты поднимаешься чуть выше по карьерной лестнице и э, начинаешь брать на себя все больше и больше ответственность, а чем более руководящая у тебя должность, тем больше у тебя ответственность, и это, в общем-то, главное отличие, тем чаще ты ведешь себя как тот человек, которого ты раньше ненавидел на какой-нибудь своей предыдущей работе. Потому что человек, который руководит перед ним, стоит глобальная задача. И, к сожалению, в глобальной задаче в любой, те люди, которые исполняют ее руками, становятся частью шахматной доски. Насколько это этично, это очень большой вопрос. Но если ты пришел куда-то работать для того, чтобы эту задачу исполнять, и ты на это подписался, то ты, наверное, понимаешь, что ты становишься частью некоторой системы, которая, может быть, к тебе не очень этична и не очень нежна. И я там, как, например, руководитель, тоже являюсь частью системы, Там я не знаю, КПИ моего руководства по выполнению там, перед советом директоров. И мы все как, как бы становимся заложниками вот этого процесса, где непонятно, конечно, что финальный результат, но я надеюсь, что финальный результат это какие-то смыслы, которые мы рождаем. Но на самом деле на, на этом пути тебе приходится делать неприятные вещи. Тебе приходится, я не знаю, ну в том числе иногда орать.
1: Ну, смотри, наверное, есть разница между неприятными вещами и вот этим странным, я понимаю, достаточно расплывчатым понятием, которое я предложила, плохой человек. И у меня просто к тебе личный вопрос. Ты когда стала главным редактором Forbes Woman Alive...
0: Стала ли я плохим человеком? Да.
1: Хорошо, а вот что ты конкретно под этим подразумеваешь? Что поменялось? Ну, то есть какие свои максимы тебе пришлось ради продуктивности приступить, например, к ты не приступала, будучи редактором?
0: Я, как любой человек с синдромом отличника, а в этом ничего хорошего нет, и за это не надо никогда никого хвалить. Это я родителям всем, если нас слушают. Я люблю быть лайкабл для меня вот всю жизнь было страшно важно быть лайкабл. А быть лайкабл — это значит вот здесь не дожать, вот здесь смягчить, вот здесь улыбнуться чаще. Да, то есть ты, ты вместо того, чтобы требовать результат, хочешь нравиться. Как только становишься руководителем, Результат становится важнее, чем нравится. И, к сожалению, ты, например... Для меня большой вопрос, как начальник должен себя вести в ситуации, если его сотрудник не в депрессии, потому что, когда есть сотрудник в депрессии, понятно, как нужно себя вести, нужно дать ему отпуск, нужно посоветовать ему обратиться к терапевту. Да, я даже
1: недавно видела какой-то материал на русском медиа, что делать сотруднику в цехе, кажется, что делать начальнику, если ваш сотрудник в
0: депрессии. Да, депрессия — это клиническое состояние, это как болезнь. В том смысле, что это и есть болезнь, просто она ментальная. Вот. И нужно человеку помочь. Ну, вот, например, твоего сотрудника бросил бойфренд. Или еще что-нибудь. Или еще что-нибудь. Или просто настроение такое. Ну, грустинка напала, понимаешь? А тебе нужно задавать номер. И вот в этот момент я иногда себя ловлю на фразе: слушай, ты знаешь, вот сейчас меня это не волнует. Но ну, насколько это вообще ты считаешь,
1: что начальник должен быть в курсе и быть страшно эмпатичным, да, по отношению к своим подчиненным и тем, что происходит в их личной жизни? Как ты для себя разграничиваешь, что вот этот кейс, который случился с твоим подчиненным, он тебя касается. И, например, можно человеку сказать: ты знаешь: вот мы сдаем номер, но ты сегодня не работаешь отдыхай, да, там, или там угу. восстанавливайся. В каких случаях ты допушишь человека и скажешь, слушай, чувак, вот тебя бросила твой партнерша. Но, честно говоря, мне плевать, потому что, типа, соберись, ты должен уметь как-то контролировать свои эмоциональные состояния, особенно если там никто не умер и никто там, ничего более серьезного не случилось. Ну, типа,
0: бывает. Ну, ты знаешь, я думаю, что здесь нужно смотреть, насколько эта ситуация пролонгирована. Да? Потому что если твой сотрудник пришел так один раз... И пришел так один раз, и ты действительно понимаешь, что для него вот эта ситуация, пусть это даже ситуация, связанная с тем, что его бросил бойфренд, очень болезненная. Ты можешь пойти к нему навстречу и проявить всю свою эмпатию, отпустить его даже в самый сложный день. Но если, например, этот сотрудник реагирует так на все и приходит к тебе... Три раза в неделю с заболевшей кошечкой, брошенным бойфрендом. Ну, это, знаешь, как, как в школе. Мариванна, Ивановна, я забыла тетрадку. Извините, я не сделала домашнюю работу, потому что я забыла тетрадку. Но этот
1: человек тогда, он неплохой человек, он просто фиговый работник. Тогда, может быть, просто работать с ним ну,
0: не да. стоит. Да, и ты как бы long distance понимаешь, насколько человек подвержен вот такого рода страданиям. Есть пиздострадальцы. И это самый тяжелый для меня лично сотрудник, потому что я все-таки придерживаюсь концепции, что ты сам должен для себя разграничивать, что вот твоя личная жизнь, она остается за пределами офиса. Все-таки ты приходишь работать. Ты можешь, если тебе там как-то нужно передохнуть, я не знаю, выйти пообедать подольше. Ну, мне кажется, что у человека должна быть какая-то, взрослого человека должна быть какая-то система саморегуляции.
1: Ну, то есть, вот мы приходим к тому кейсу, с которым я столкнулась в 2019 году очень ярко на своей работе. Это то, что люди не умеют о себе заботиться на работе угу. и себя вообще-то не очень любят. Угу. Их привыкли находиться в унизительных для себя позициях, оскорбительных и так далее, и они ждут, что ты их как начальник спасешь. Но я согласна, это просто эмоциональная незрелость, да, там что-то в этом роде. Ну,
0: ты же прекрасно знаешь, что и в твоей сфере деятельности, и в моей она у нас во многом общая, но у тебя больше искусства, у меня больше журналистики. К сожалению, это часто сопряжено с талантом. И тебе часто приходится быть более эмпатичным, чем сотруднику банка, просто потому, что работа наших с тобой сотрудников, наших коллег, она требует большой эмоциональной э, вовлеченности то, чтобы у них был клевый результат.
1: Вот, это подводит
0: меня к тому вопросу, который я хочу тебе задать,
1: потому что не сначала я скажу, как я сама для себя на него ответила. Где то грань сумасшествия, который может обладать сотрудник, и та грань, которая позволяет ему быть талантливым, условно говоря. Где то грань, на которой ты останавливаешься, скажешь, чувак, ты супер талантливый, но сори, это невыносимо. Я для себя поставила mm-hmm. эту грань на самом деле достаточно близко. Несмотря на то, что я работаю с художниками и кураторами, я понимаю, что если процесс для меня эмоционально невыносим, и каждый разговор, я просто после него, как будто бы меня били ногами три скинхеда, чувствую себя, я как бы не был талантлив, этот человек, даже если он The One, который справится с этой задачей, я не буду с ним работать, потому что ну, это выходит за пределы, на мой взгляд, ну как бы профессионализма, это просто плохой профессионал. Может быть, и супер талантливый, иногда у него получаются классные вещи или у нее, но так как для меня процесс приоритетнее результата во многом, моя область так построена, да? у меня есть возможность это сказать себе. Я и в процессе, типа, я много работаю. 60-80 часов в неделю — это очень много. Ты наверняка работаешь еще больше, чем я.
0: Даже я не берусь
1: считать. Вот. Но видишь, ты, типа, проводишь очень большую часть своей жизни на работе, и если процесс работы будет хотя бы для тебя, как для человека, который собирает вокруг себя людей и может выбирать сотрудников некомфортным, ну, то это будет, наверное, совсем пиздец. Ну, типа, вот ради чего это все нужно? Где для тебя эта грань, когда человек талантливый, но настолько ебнутый с Сумасшедший, или вот что-то. Что-то для у него есть такая очень специфическая Там, не знаю, у меня был художник, который один приходил ко мне на рабочей встрече, опаздывая на час. Он приходил, томно закрывал глаза, он был красивый молодой человек, садился, говорил так мне э, полушепотом. А я уже час его ждал: он говорил: ничего сейчас не говори мне нужно настроиться на пространство. И сидел 15 минут молча. Я достаточно быстро закончила с ним работать, потому что что происходит? Что это за театр одного актера? Я не хочу в этом участвовать. Вот где для тебя эта граница сейчас, как для человека, который принимает кадровые решения и подбирает себе сотрудников?
0: Ты знаешь, я абсолютно с тобой согласна в плане вот этой границы. Она для меня проходит так. Сейчас я уже все-таки могу выбирать. Я, в принципе, там не выбираю. Да-да, да, мы с, говорим о том случае, где ты можешь да. выбирать. Смотри, вообще-то, на самом деле, ты можешь выбирать, если ты подчиненный. И щас, сейчас я скажу теоретическую часть, а потом расскажу про мой собственный там опыт э, абьюзивных отношений на работе. Я считаю так что пока выгода от этих рабочих отношений больше, чем damage, чем разрушение, которое они приносят твоей психике, ты можешь тут оставаться. Это очень легко понять по твоему физическому состоянию. У тебя бессонница, тахикардия, у тебя трясутся руки от звонка этого человека, или ты чувствуешь постоянное раздражение, общаясь с ним. Твоя продуктивность рабочая падает, потому что ты делаешь это не в удовольствие, а чтобы лишь бы он от тебя отстал наконец-то. Как только вот есть вот эти чисто там, ты худеешь или, наоборот, толстеешь. В общем, с тобой, с твоим телом происходит что-то аномальное, и это связано не с твоей личной жизнью или объективными факторами, да, а реально вот ты понимаешь, что это реакция твоего тела на этот человек. Наше тело, на самом деле, гораздо умнее, чем мы. И оно нас предупреждает гораздо раньше об опасности, чем мозг. У нас так биология устроена. Поэтому мне кажется, что вот обычно с такими людьми, которые там условные абьюзеры рабочие или психопаты, с ними первое время все равно можно работать, потому что они все работают на такое очарование и так далее, а вот самый болезненный период, он обычно бывает в конце. Я считаю, что как только есть физические проявления неприятия конкретного человека, то надо либо, если есть возможность, уходить, либо увольнять, либо есть там определенные способы выставления границ. Но это очень сложный путь. Мы об этом писали колонку про газлайтинг на работе, и, собственно, там вот именно этот психолог и говорил, что, в принципе, есть. Вы можете по Forbes Life погуглить, есть тема типа газлайдинг. Да, газлайдинг на работе. Но это очень сложный, длительный процесс, и, честно говоря, я не уверена, что оно того стоит. Но только если у вас какая-то работа просто космос-мечта, и вы там делаете самое важное дело в вашей жизни. Я, Мне, к счастью, в 99% случаев чрезвычайно повезло с начальством и сотрудниками. Это вообще, мне кажется, какое-нибудь там первое начальство, это как первый первый секс. Вот если у тебя первый секс был прекрасный, то есть большая вероятность, что ты всю жизнь к нему будешь, в общем, с большой симпатией относиться. А если у тебя травматичный опыт, то ты и дальше будешь всех подозревать, что тебя обидит. Мне в этом смысле очень повезло. У меня было фантастическое руководство, первое в журнале психологии. И потом тоже. Но однажды, и, в общем, до сих пор многие мои главные редакторы это мои лучшие друзья. Но однажды у меня был очень сложный начальник. Я не буду говорить имя. Думаю, что если она это услышит, она узнает себя. Она знает о о сложностях наших отношений, в которой я испытала все вот эти э, физические состояния, так как я находилась в этот же момент в абьюзивных отношениях э, в семье. В общем, я одновременно развелась с мужем. И ушла с работы. Потому что мой муж и мой начальник вели себя совершенно одинаково. То есть, на самом деле, это не зависит от того, какие у вас отношения, личностные или рабочие. И все эти полтора года, что я работала, я пыталась понять цену этого гения, условно. да, Потому что человек действительно чрезвычайно талантливый с невероятной работой мозга. И ты смотришь на него, и ты, в общем, восхищаешься тем, что он делает. И ты понимаешь, что он дает тебе действительно там большой шанс. И за этот шанс я до сих пор благодарна, и все было замечательно». Но потом ты, ты не спишь, ты плохо ешь, ты плачешь. Но главная проблема в том, что ты плохо делаешь свою работу. Потому что мне кажется, что абьюз не может быть мотивацией для работы. Вот в чем проблема. И я могу, например, предположить, что для каких-то э, из, э, из тех людей, которые работали на меня, я тоже была токсична. Потому что на самом деле это не всегда зависит от... Есть психопат, и все от него страдают. Такие ситуации бывают... Но это мы, редкие ситуации. И мы их в медиа знаем несколько. Есть несколько там больших медиа-начальников. Я ни, ни на кого из них не работала, из тех, кого перечисляли, поэтому я не могу сказать, что они э, ну, а какие безумные ходят? Ну, говорят, что там было очень сложно работать с Евгением Альбац. Вот, наверное, это самый, вот. Но я никогда с ней не работала. Но те люди, которые на нее работали, с которыми я общалась, говорили, что цена их цена ее таланта, да, и цена там их очень эффективной работы на нее была очень высокая, да. Наверное, каких-то еще таких совсем ярких примеров я не знаю. Видишь, у нас сама культура очень
1: ориентирована на продуктивность, и кстати, любопытно, как это у тебя. Я поняла, что вот у меня в социальном круге, с которым я общаюсь более-менее постоянно, но в широком, да, очень поощряется переработка. И более того, чем жестче твои условия, чем более сумасшедший начальник, грубо говоря, тебе достался. Это как-то очень поощряется, потому что в целом трудоголизм вызывает какое-то странное восхищение. Вот я поняла, что он мне не вызывает никакого восхищения, когда я смотрю, когда человек работает в неимоверных для себя условиях, если у него есть выбор уйти, да, предположим, что есть ситуации, в которых у тебя нет возможности выбирать, и они наверняка
0: есть. Но я смотрю на это и думаю, господи, что ж ты делаешь с собой? Смотри, трудоголизм, (кười) вызванный тем, что ты мечтаешь построить карьеру, тащишься от своей работы, считаешь, что ты делаешь какое-то невероятное дело. Ну вот я очень много сейчас работаю, потому что я просто фанат того, что я делаю. Да, там, и считаю, что я попала в какую-то там точку своей жизни, когда вот мне надо выстрелить да, для себя. Меня никто сверху, никто из моего начальства не заставляет это делать. Если ты трудоголик и сидишь ночами, потому что есть какая-то мигира, которая тебе звонит в 2 часа ночи и говорит тебе, что ты, значит, и, и ты 2 часа читает тебе лекцию о том, почему ты недостаточно хороший профессионал, и ты потом еще все оставшиеся часы не спишь, а потом идешь на работу, еще 12 часов работаешь, в мигире заявление на стол, а ты идешь сначала к психотерапевту, потом на новую нормальную работу. Есть большая вероятность, что после нескольких месяцев психотерапевта Терапии человек больше не пойдет на такую работу, потому что он очень четко будет ощущать свои границы. Вот э,
1: у меня еще вопрос такой, который для меня нестандартный, он связан с историей. Сначала эту uh-huh. историю расскажу. В этом году я делала кью-арт резиденс. Это резиденция для художников в Кубе. У нас была очень небольшая команда, ну соответственно я несколько людей, которые вместе со мной это организовывали и шесть художников. И в какой-то момент и это был рабочий процесс. Надо понимать, что арт резиденция одна из форм существования современного искусства, практика. И она длилась три недели. Она была инт- супер И в конце второй недели и в середине второй недели я пригласила психотерапевта, который делал коллективную гешталь психотерапию, потому что не работал. Ну, то есть у них проблемы были внутри, и у меня тоже проблемы были внутри, так как я находилась, хотя все-таки немножко вынесена, и я не участвовала в этом психотерапевтическом процессе, только художники участвовали. И им это все очень помогло. Но потом на форуме арт-резиденции, который проходил в Екатеринбурге не так давно, я об этом рассказала. Давно люди сильно поржали, а я сказала, что я вообще во все крупные проекты творческие всегда тащу с собой психотерапевта, потому что я знаю, что иногда проблема продуктивности это не проблема затыка в работе, проблем затыка в отношениях, у кого-то эмоциональный перегрев, что-то еще Насколько ты считаешь в твоей сфере штатный психотерапевт как позиция, условно говоря, необходима? Ну, вот сейчас мечтаем, да, что, предположим, у тебя есть на это какой-то бюджет. Насколько ты была бы готова для своей редакции нанять штатного психотерапевта, который mm-hmm. разбирался именно с рабочими проблемами и рабочими затыками? Если они связаны с личными, то и с личными можно. Но в целом работал бы на... Создание команды внутри твоего медиа.
0: Ты знаешь, это сложный вопрос, потому что проблема главная здесь... Идея отличная. Проблема главная заключается в том, что коннект психотерапевт и человек (coughs) очень индивидуальный. И, к сожалению, найти психотерапевта, который подходил бы всей команде, ну, прямо очень сложно. Потому что я очень много раз в жизни советовала психотерапевта разным людям. И как оно смэтчится это вообще просто такой рандомный вообще, просто хуже Тиндера. Поэтому идея классная. Может быть, если это какой-то совсем профессиональный бизнес-коуч, да. Да, наверное. Ну, то есть это,
1: наверное, вот я в данном случае звала психотерапевта, которая тоже была uh-huh. здесь гостью, Моли Демину. Она, помимо того, что психотерапевт, она еще и искусствовед, и она специализируется на работе с творческими людьми. Практически она целиком ориентирована на область современного искусства в России. Она ее знает изнутри, она знает ее снаружи. И она с точки зрения психотерапевта проанализировала, какие проблемы есть у этих людей. Понятно, что они типичны, да, это какая-то профдеформация. Я понимаю, ну, как бы вот, если бы ты нашла именно человека, который работает с теми профдеформациями, которые присущи твоим сотрудникам, просто за счет того, что они работают в медиа, это определенный режим. Определенный образ жизни,
0: определенной позиции. Вот. Да. Ты знаешь, я думаю, что это хорошая идея, но мне кажется, что понимаешь же, как психотерапия работает, любая, даже коучинговая, она очень плохо работает на сопротивление. И если у сотрудников хотя бы у половины есть сопротивление этому, ну, типа ха-ха, что это такое, ну, мы же знаем, как в России относится. Ну, к счастью, уже лучше, но все равно. Мне кажется, что я бы сделала это как некоторый такой рекомендательно-добровольный. Или, например, я, может быть, бы делала, если у меня есть какой-то сотрудник, с которым я понимаю, что у меня есть какие-то разногласия. Может быть, я бы делала парную психотерапию какую-то. Ну, то есть мне кажется, что я бы хотела, чтобы была возможность для моих сотрудников пойти к определенному человеку, который сечет в этом деле, и я бы раз в месяц его звала в гости, да, а там уже дальше в там, каком-то свободном э, рекомендательном режиме я бы их туда бесплатно отправлял, ну, в смысле, за счет компании. Да, это суперская идея. Мне кажется, насаждать на регулярной основе какие-то сессии с сотрудниками, это может вызвать у них отторжение. И тогда все пойдет, без, будет бес, бесполезно просто. Кстати, в
1: связи с этим еще одна тема, которая сразу приходит на ум, она связана с восприятием рабочего коллектива как семьи. Некоторого навязывания часто со стороны компании, кстати, как больших, так и маленьких. Вот этих вот совместных практик. Вот, например, моя сестра, она уволилась с работы, она химик она работает вообще в другой индустрии, потому что, насколько я понимаю, ее начальник, он считал, что... Он как бы очень много возлагал надежды на своих сотрудников, как на семью, и, например, требовал, чтобы они в час дня все пили вместе чай. Типа, no matter what, в час дня вы пьете чай. И она не смогла с ним договориться о том, что там у нее диета, она не ест эти булки, которые все едят ей. Ну, как бы это не тот формат, который не нужен. А плюс ко всему она не хочет становиться близкими друзьями со своими коллегами. Ты как относишься к такой истории и как ты прочерчиваешь грань между близостью внутри коллектива? Ну, то есть, грубо говоря, люди, с которыми ты работаешь насколько часто и становятся ли они твоими близкими друзьями, и насколько ты стремишься к этой близости с сотрудниками для улучшения
0: продуктивности. Ты знаешь, я стремлюсь к большой демократичности, которую я достигаю... Ну, я вообще человек открытый, эмоциональный. Я не могу приходить в офис с лицом, значит начальница из фильма «Дьявол носит прада", Да, просто это органический я. уверена, я. что это, знаешь, просто это ачивка на следующем уровне. Нет, я могу я так себя вести. Нет, оно, он у меня есть, и я... Но это люди, с которыми я провожу большую часть жизни сейчас. Да, да, да. да, да. А мне кажется, что очень важно, чтобы были демократичные отношения, чтобы можно было поговорить, чтобы можно было объяснить какую-то ситуацию, чтобы можно было не бояться. Мои Подчиненные совершенно, как бы даже если я топаю ногами и ору, где запятые в тексте, они меня вообще не боятся, и совершенно знают, что я, там, с любой темой можно ко мне прийти и поговорить. Мы обсуждаем все на свете, я могу рассказать им про свою личную жизнь, мы там знаем про какие-то, кто с кем, что, куда, да, смеемся вместе. То есть мне кажется, что вот этот вот момент, там, смеха, общения и приятельства очень важен. По крайней мере, в нашем крошечном коллективе, в медиа. В медиа иначе не бывает, да. Наверное, может быть, в какой-то более иерархичной структуре все устроено иначе. Но в то же время нет это не семья. И и это не близкие друзья, потому что все, где появляется близкая дружба, ну, наверное, не знаю, наш с тобой случай, это скорее исключение, и то это все длилось не не так долго, да, мы... Совместная работа. Совместная работа, да, длилась недолго, а друзьями мы остались до сих пор, да действительно бывает, что ты на работе встречаешь очень близкого себе по духу человека. Ну, классно. Но ты же не будешь говорить, нет, ты знаешь, давай не будем с тобой дружить, потому что мы работаем. Но на работе это твой приятель. Вот мне кажется, что в России вообще есть такое очень негативное отношение к поверхностному приятельству, которое, например, есть там, не знаю, в Америке, в Европе, да, где люди друг с другом приятельствуют. А что такое поверхностное приятельство? Ну, как бы, когда ты с человеком в... Хороших отношениях, но ты не подпускаешь его. То есть, между вами все равно есть границы. Вы обсуждаете разные темы, вы болтаете, вы можете сходить там в кино, домино, я не знаю, там после работы идете вместе до метро. Но это не твой друг, потому что друг это все-таки очень близкий человек. И дружба подразумевает. То, что ты человека принимаешь полностью таким, какой он есть, все ему прощаешь и так далее. Но если мы на работе будем друг друга воспринимать такими, какие мы есть абсолютно, знаешь, как бы с материнским принятием, все друг другу прощать, и то вся наша эффективность, она как бы пойдет конем. Вот. Поэтому... Вот это как бы приветливое отношение, да, такое, расположенность к человеку, она не подразумевает дружба. У нас считается, что все, что не глубоко, это как все, верно, значит, да. это вот ваша, вот это ваша улыбка. Вот все, Никто не должен друг другу улыбаться, потому что это не настоящее. Да почему не настоящее Ну, разные уровни отношений с людьми. Поэтому я со своими коллегами приятельство. вот. Не дружу. Это наиболее комфортная для тебя дистанция и рамка. Да. Потому что, ну, к сожалению, вот жизнь показывает, что на работе все равно первая цель у человека это какая-то эффективность. И если человек, которого ты считаешь другом, сделал что-то в минус тебе, но в пользу эффективности, как он считает, то на друга ты очень сильно обидишься, и тебе будет больно. И ты будешь там, я не знаю, сидеть и плакать в углу в столовой, почему тебя обидел твой друг. А если так сделал твой коллега, с которым у тебя приятельские отношения, то ты поймешь, почему он так делает. Я, ну, как бы сейчас сложно привести конкретные примеры, но они у меня там есть, да. Когда, условно, какой-то человек в моей работе идет и о чем-то разговаривает с еще моим более высоким начальством по поводу того, что ему не нравится в моей работе, если бы это был мой друг, я бы сказала, он предатель или она предательница. Когда это делает мой коллега, это делает мой коллега, которому нужно добиться эффективности. И я просто делаю выводы, что вот этот коллега может сделать вот так. Слушай,
1: и в связи с этим еще вот такой вопрос. Раз мы немножко начали, затронули тему психотерапии, выгорания и профессиональных, и влияния личных событий в жизни на профессиональные, у меня есть очень конкретный вопрос, который я пока в своей практике у меня были прецеденты, но я не знаю, как решить. Может быть, ты как старший коллега здесь мне посоветуешь. Как отправить человека в отпуск, если он супер непродуктивный, но не хочет уходить? Вы знаешь, есть люди с гиперответственностью, которая очень часто приводит к плачевным результатам и к антипродуктивности, а не продуктивности. Но ты понимаешь, например, что... Если человек сходит в отпуск на неделю на два дня, все станет лучше. А сейчас просто эту, этого слона из посудной лавки нужно убрать, потому что происходит что Человек совершает ошибки не потому что он плохой, он просто себя не контролирует. Ну,
0: мало ли что произошло. Как отправить человека в такой отпуск? Чтобы он ушел в отпуск, с него нужно снять тревогу он э, не должен думать, что ты отправляешь его в отпуск, потому что он э, плохой. Да? Э, и ты можешь, там, не знаю, начать разговор, слушаешь, спросить его, а когда он собирается в отпуск? Собственно, не властное такое, да? а там, поговорить. А что? А слушай, да почему ты так давно не был? А что мешает? Да, и когда он тебе скажет, что ему мешает уйти вот, может, у него денег нет на самом деле на этот отпуск, да, или еще что-то. Мне кажется, что сначала нужно выяснить, как человек сам относится к этой истории. Когда ты выяснила и поняла, что ему мешает, ты можешь попробовать ему дать какие-то там советы, как это сделать, да. И мне кажется, что там, если ты говоришь про человека, который, который враже да, и, и боится, что сейчас все тут он уйдет и все, и без все, рухнет, все да? рухнет, ты должна ему показать, как ты перераспределишь его обязанности. Что вот сейчас мы сделаем то-то, 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 там твоей этой работой на эту неделе займется Маша, а это мы ставим на холд, а это то-то, то-то, и ты можешь спокойно, потому что это очень важно. Можно даже придумать какой-нибудь дождь, что типа ты знаешь, мне очень важно, чтобы ты сходил в отпуск сейчас, потому что я пойду в отпуск через две недели, а ты же понимаешь, что ты абсолютно незаменимый, и ты и вот в то время, пока меня не будет, можешь меня, пожалуйста, подстраховать. И тогда он, во-первых, поймет, что все окей, а во-вторых, получит свою сверхценность.
1: Да, это вот как раз э, есть же сотрудники, которые абсолютно не, не, не абсолютно незаменимые. Наверное, мы понимаем, что таких практически на самом деле нету или как минимум Они мало. Они могут быть незаменимые в моменте. В моменте, в моменте. Да.
0: Когда вот издаешь номер, арт-директор незаменимый человек, потому что он сверстал этот номер, и больше <coughs> это не может сделать никто. Вот. Ну или может, но с большими очень для тебя потерями.
1: Но тем не менее, если человек свою идентичность выстраивает, исходя из-за своих ценностей, мне кажется, иногда люди не отказываются от такой работы именно потому что им важно поддерживать иллюзию, что если они уйдут, все рухнет. Ну, понимаешь, да, какого да, то типа сотрудников я, понимаю, я да. говорю? И, наверное, эта иллюзия в таком современном состоянии мира, в котором мы находимся, экономическом, она очень важна, и она очень понятно откуда берущийся костыль. Потому что если ты заменимый...
0: Ты боишься ни- работу. Никакой
1: стабильности, да, внутри твоей работы нет, и ты в постоянной тревоге, ну, как бы и все. Ты, ты... работаешь с тревогами своих сотрудников. Ну, вообще, то видишь это как задачу главного редактора? Работать не с эмоциональном состоянием, с
0: Вижу, но у меня нет на это времени. Ты понимаешь, к сожалению, вот к огромному сожалению, когда ты оперируешь, там, в моем случае, например, четырьмя, по сути, медиа, двумя принтами и двумя диджиталами, в команде, с которой шесть человек всего, все это делают. С одной стороны, каждый из них становится сверхценностью просто потому, что нужны две руки. И это не умаляет их никакие достоинства. Ну, просто там действительно в момент, когда один человек он от нас уходит, мы сразу там, проседаем. Вот. С другой стороны, почему я тебе сказала, можно ли остаться хорошим человеком, будучи начальником? Потому что у тебя на то, чтобы быть хорошим человеком по отношению к своим сотрудникам, нет времени.
1: А тебе кажется, это вообще важная компетенция Начальник, Это важная компетенция.
0: А как бы условно быть хорошим человеком? Хорошим человеком нет. Человеком, с которым приятно работать, да.
1: А как ты определяешь то, что он тебе кажется, какие есть базовые критерии, не конкретные, а такие скорее шкалы, по которым можно определять, по которым ты определяешь, приятно тебе работать с этим человеком или да. нет, какие для тебя качества здесь важны?
0: Этот человек слышит то, что ты ему говоришь и способен обсуждать с тобой спорные моменты. Это очень важно, их очень много. Этот человек достаточно сбалансированно себя ведет. То есть он, ну, позволяет себе каких-то неадекватных, нерелевантных ситуаций, эмоций постоянно. Да, какие-то могут быть, да, я сама там могу... В общем, я очень эмоциональна, я могу начать скакать по редакции, что-нибудь еще. Но в целом, в целом, человек должен быть достаточно спокойный на работе. Он должен выполнять то, что если это начальник, да, если ты согласился это делать, ты сказал «да», значит, ты должен это сделать. То есть ты должен показывать результат. Если ты не согласен, то ты должен обсудить, что с чем-то не согласен, и как-то прийти к компромиссу, да. Кивнуть головой и пойти ничего не сделать, так не работает. Мне кажется, что это должен быть какой-то, в общем, как-то сказать, договороспособный человек. Как на самом деле вообще в любых отношениях, да? Это человек, с которым ты можешь спокойно поговорить на любую вашу рабочую тему.
1: Это, кстати, очень любопытно, потому что я понимаю, что я работаю совсем не в иерархической, но в горизонтальной структуре, mm-hmm. насколько это возможно вообще. И Я понимаю, что вот когда ты перечислял свои качества, что я, конечно, акцент делаю совсем на другом. Для на меня важны две вещи. Первое – это желание и умение человека к кооперации. Потому что практически вся работа моя устроена по принципу «У нас есть большой торт, у него есть 10 характеристик». Каждый отвечает за свою характеристику, но чтобы собрать торт, мне нужно все 10 человек как бы вместе их ну, собрать.
0: Кооперация — это ровная способность обсуждать и говорить. Ну,
1: наверное, да. И я, э, это похоже, но здесь для меня, видишь, еще важно именно желание этой кооперации, потому что здесь нету подчиненных задач. Ты должен развивать и себя, и параллельно не чувствовать, знаешь, вот что для меня важно, чтобы человек не чувствовал себя загнанным в угол, когда он делает какое-то общее дело. Вот для меня все-таки, так как я работаю с художниками, мне важно, чтобы они не потерялись, и все время поддерживать это ощущение их ну, независимости от проекта, да, того, что они развивают этот проект, это их проект, они развивают сами себя, как бренд, как человека, как профессионала, вот это, что не важно. А второе, мне важно, чтобы люди были reckless. Мне нужно, чтобы они могли... Ну, сейчас мы запускаем YouTube-шоу, например, и мне нужны люди, которым я звоню, и за один день говорю, ребят, мы завтра запускаем YouTube-шоу, бюджет такой, делаем. Они метки такие, да-да, делаем. Ну, то есть, типа, мне нужны люди, которые, знаешь, готовы сходить в какие-то безбашенные
0: эксперименты. Слушай, если... а ты, потому что это другая... это Если бы ты меня спросила, что я ценю в сотруднике, я бы тебе то же самое сказала. А ты меня спросила, что такое приятный сотрудник в общении. И я назвала то, что для меня а-га. составляет как бы портрет психологический человека, делающим его для меня приятным на работе. Да, но для вот. меня,
1: как ты понимаешь, эти reckless люди очень часто неспокойные совсем. То есть они
0: умеют обладать собой... Ну, для этого у меня есть авторы. Это, вот это все, то, что ты описала, это, это у меня авторы и контрибьюторы. А мои вот редакторы, это моя опора. Вот, я не знаю, там... Женщины мечтают о надежной крепкой спине. Я мечтаю, чтобы Надежных, у меня женских Надежных, редакторах. редакторах. Да, да, да. Мне нужно, чтобы вокруг меня стояли мои, как бы бойцы. Боец он какой на самом деле. Он спокойный, а в, в атаку он идет только в нужный момент. Вот как бы такие стратегии такие. Да, 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 такие. Вот стратегии это прям вот то, что то, что нужно. А стратегия требует спокойствия. То есть мы смотрим каждый день на наш трафик на сайте. Можно, вот декабрь был плохой месяц. Вообще в, в, в медиа как трафик в декабре грохнулся. Ну, понятно, все там покупали подарки туда-сюда, бегали билет в Таиланд, покупали не до нас. И вот я смотрю на этот трафик. Я вижу, что нам нужно его подтянуть до конца месяца. Можно, я не знаю, там, упасть в истерику и, значит, опубликовать шесть статей про секс.
1: Поможет? Поможет. Секс все еще хорошо читается Ну, секс всегда хорошо Как жареная сперма конечно да Да, 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 знаменитый наш. Нынешний сервис Яндекс.Кью, который, Яндекс, который купил The Question, в котором мы с Юли познакомились и работали, надо сказать, что The Question, это был медиа, который пытался сидеть на двух стульях и трафик иметь колоссальный, и при этом не упасть в качестве. Как мы понимаете? Так, все на них да. сидят.
0: Просто в квесте это было слишком очевидно, потому что вопросы задавали пользователи, а пользователи, они журналистской этикой не знакомы.
1: Да, и надо сказать, что в какой-то момент усилием редакторов, тогда была только мужская редакция в Квасчине, я была единственной, мне кажется, или единственной женщиной-подчиненной в коллективе, не считая... Да? Я пришла, уже
0: было много девочек.
1: Да, 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 да. И они придумали, я забыла, паблик в Контаче, который назывался... Зашквар. Зашкваршин. Я уверена, ребят, что они существуют, они вот... Ну, так как это... Когда постоянно постоянно user-generated cont, надо понимать, что весь шлак миметический туда выходил. И в какой-то момент стала задача эти зашкварные вопросы реально на них ответить. И самым популярным вопросом, который стал мемом и символом зашкваршина, помимо леопардового какого-то фона или чего-то там еще, это было что будет, если пожарить сперму. Как она будет пахнуть. А, как будет пахнуть, жар... как пахнет жареная как сперма. Как
0: пахнет жареная сперма. И
1: нашелся человек, который проявил свое экспертное знание в этой области и рассказал достаточно в подробностях. и мне Я не знаю, был ли это диетолог, я уже не помню. Или просто Любить, кулинар-любитель, но, тем не менее, это случилось. Надо понимать, что один был из самых трафиковых вопросов, который был на сайте на тот момент. Не знаю, что сейчас.
0: Ну, например, в декабре мне сделал половину трафика в Уман. Мы очень, у нас... Forbes, все-таки Форбс. В этом смысле мы не позволяем себе...
1: Никакой жареный
0: сперва. Ник- нет, ни в коем случае у нас все так очень... Мы даже какие-то плохие слова не говорим. Типа, говно. Вот. Ну, стараемся не говорить. Не в смысле на работе. Нет, на работе мы материмся. Кстати, я недавно прочитала, я недавно прочитала исследование, что мат на работе очень способствует работе? объединению коллектива. Объединению я согласна. Коллектива. Я, я согласна полностью. Это, да, да, да. Но у нас вышло, Мы публикуем отрывки из книг. И вот в, в прошлом месяце мы опубликовали отрывок из книги какой-то супер порной звезды, которая писала о том, как женщинам... стой, Стоя, да-да-да. да, Секс,
1: котики и что-то да. еще.
0: Вот-вот-вот, да-да-да. Мы опубликовали отрывок из нее, потому что... Ну... Она страшно умная, да. да например, ее публикуют нью Yorker, и чем я хуже. Да. Вот. И ну, я в этом не видела никакого зашкваршена, потому что это, из... это как бы феномен, а чем порноиндустрия как работа, как бизнес отличается от других. От медиа, например. От медиа, например, да. Во многом ничем, только без оргазма. В смысле, у нас, у них, да. И это собрало какой-то совершенно феноменальный трафик. Ну, вот большая редакция, они так надо мной подтрунивали, что, типа, ну, конечно, да-да, трафик ваш за счет э, порнушечки. Вот. Ну, ну, почему нет? Но тоже, ну, понимаешь, нужно как-то лавировать.
1: Слушай, и у нас осталось буквально пару минут, и я не просто так оставила одну из основных тем, о которой здесь можно было поговорить, а именно абьюз и харасмент наконец, потому что мне кажется, что достаточно много сейчас этому уделяется. Меня без существующая охота на ведьма, да. она действительно охота на ведьма. очень часто люди эти подвергаются социальному суициду или социальному убийству, по-разному. Но, тем не менее, не затронуть, не сказать об этом хотя бы какую-то свою позицию. Мы, наверное, не можем, говоря о плохом человеке. Как ты считаешь, наверное, мой вопрос такой, культура харасмента, которая к нам пришла, и культура новой толерантности и новой искренности, которая сейчас руководит во многом морально-этической стороной профессиональной деятельности, насколько она перегибает палку?
0: О, это очень сложный вопрос.
1: И а... могло бы быть по-другому. Ну, то есть, грубо говоря, перегибать палку, я имею в виду охота на видео Да я да? поняла,
0: я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Ты знаешь, ну, в плане это нельзя говорить остроумие или чувство юмора, но вот если ты в целом почитаешь любую риторику в любых обсуждениях чего-либо с этой мегатолерантной повесткой, то абсолютно какого-либо чувства юмора и понимания человеческой природы там нет вообще. То есть, ну я исхожу из того, что человек — это вообще-то довольно серое существо. Оно не черное и не белое. И все мы э, ведем себя и в работе, и в личной жизни очень по-разному. И очень часто мы не ведем себя в рамках моральных норм. Что мне кажется? Мне кажется, что есть реально гигантские Проблемы типа сексуальный харасмент на работе, когда начальник принуждает своих, как не знаю, Харви не Харви Эйнштейн, а основатель Fox. Господи, у меня вылетело его имя из головы. Ну, в общем, ему посвящен был сериал сейчас на про Fox News, и вышел совершенно Манде-шоу,
1: который
0: называется нет, нет, Morning Шоу, это про выдуманную ситуацию. Да, ага. А основатель Fox, он по-настоящему продвигал всех ведущих на Fox News за счет того, что он принуждал их к сексу. Про это снят сериал, который называется «Самый громкий голос». И про это сейчас вышел уже в Америке и выйдет в России фильм, который называется «The Bombshell». Сериал прекрасный, фильм «Отстой». Фильм «Отстой» ровно потому, что там хайп на фем-теме и на теме харасмента стал э, выше искусства и выше здравого смысла. И вот мне кажется, что любая ситуация, где погоня за хар- харасерами становится выше здравого смысла, мне она не нравится. Мои там друзья говорят, что... Ну, там, с фемистического какого-то сообщества говорят, что... Ну вот, типа, это нормальная жертва. Вот мы сейчас боремся за за все права, и вот такие перегибы — это нормальная жертва устаканивания мнения общества по определенному вопросу.
1: Здесь стоит сказать, что мы с Юлей никак не поддерживаем харассмент и Вообще против. абсолютно нет. нет да, нет, но тем Господи. не менее, так как это какая-то такая понятная и достаточно тривиальная позиция не поддерживать это, все-таки не обращать внимания на другую сторону достаточно сложно. Я тоже встречала это условное оправдание, что если маятник часов коснулся в другую сторону перед тем, как устаканиться, он должен сильно качнуться да. в другую сторону. И кто-то должен быть козлом отпущения и принесен жертву К сожалению, скорее
0: всего, так... Может быть, это правда. Я не знаю. Но это как бы история покажет, да. Я считаю, что вот с чем лично я, как редактор Forbes Woman, борюсь. Значит, я буду бороться с домашним насилием, которого в России 70% семей по отношению к детям и к женщинам. Разной форме. С неравенством на работе когда женщина платит гендер, когда женщина платит меньше, женщинам не дают пройти выше стеклянного потолка и так далее. Я буду бороться с харасментом на работе, когда начальник заставляет тебя спать или что-то делать для него. Причем с психологическим харассментом я бы тоже с удовольствием поборолась. Но просто это тоньше материя, да, и не только женщин касается, а всех. Я считаю, что есть объективные, очень тяжелые проблемы, с которыми правда нужно бороться. Ну, как бы ситуация, в которой увольняют э, генерального директора Макдональдс за то, что у него был по обоюдному согласию и, насколько я понимаю, большой любви. Роман не с его подчиненной, ну, как бы с женщиной, которая формально была его подчиненной, но на самом деле относилась к другому отделу. Ну, вот мне кажется, что это ситуация, в которой голова полетела. А вот ситуация, в которой «Альфа-банк» увольняет своего топ-менеджера за то, что стало известно, что он избивает э, систематически свою жену и детей. Да, «Альфа-банк» — молодец. С другой стороны, когда я изучала ситуацию с Макдональдсом, я поняла, что на самом деле э, в Америке же все это очень структурировано, и там люди подписывают контракты. И вот, собственно, то, что показано в Молиншоу, там в одной из серий становится понятно, что этот вот телеведущий, которого обвиняют в харассменте, он подписывал бумагу, где есть вот этот Запретный misconducting пункт, да. behavior, что-то в этом духе, да. То есть вот там есть это такая, такой пункт, который точно не прописан, но который его начальство может расценивать как то поведение, за которое его можно уволить. У вас э,
1: в ваших контрактах в Арпсе есть такие Нет. схожие пункты? Ну, то есть это, кажется, что это надо вводить в юридическую практику? Да.
0: Том, я Просто вообще, договариваться на берегу. Вот я вообще за то, чтобы все было, чтобы мы могли на что-то опираться. Во-первых, то же самое, этот несчастный закон про домашнее насилие, никак вот я только случайно на днях встретилась с Аленой Поповой, которая активисты, в общем, юристы, этот закон продвигает. Мне кажется, что важно, чтобы были документы, правила, на которые мы можем опираться чтобы не было какого-то огульного, да, вот у, у этого чувака из Макдональдса не было никаких вопросов к его компании, потому что он подписал бумагу, Которую в которой нарушил, все да. очень четко написано. Мне кажется, что пока у нас нет какого-то социального закона и бумаг- юридического закона, который нам помогает эти ситуации разрешать, все остается на уровне, ой, а это какие-то феминистские шизоиды, ой, а это харассеры, а это те, а это другие, и все начинают просто сраться в Фейсбуке. Вот как только мы выйдем за рамки... Поэтому я, например, на на эти темы в Фейсбуке у себя, где довольно много людей и активно пишущих, ничего не пишу вообще. Ну, только в каком-то крайнем случае. Я прошу автора. У нас, например, там у Forbes Woman есть ряд юристов, очень профессиональных, которые нам на эти темы пишут колонки. Или социологов. Вот что-то случилось, этот социолог или юрист пишет нам колонку, я ее тогда поширю. Сама пускаться вот в эти... Баталии э, вокруг непонятно чего я не хочу. Вот мне просто это не было. Тебе тратить не хватает времени. правил игры, правильно? Я да, понимаю. мне не хватает правил игры. Я думаю, что они выработаются в какой-то момент. Пока перегибы мне не нравятся, закрывание глаз мне тоже не нравится. То есть надо искать середину.
1: Юля, спасибо, что решилась прийти
0: поговорить ну, на такую вообще. сложную тему. Не знаю, сказали ли мы что-нибудь толковое. Мне кажется,
1: да. Спасибо большое.
0: Мне было очень приятно и интересно. Спасибо тебе. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.